0: Salut les Geekos Bienvenue dans ce 12 douzième épisode des geekeries de Yanosh. Aujourd'hui on parle rétro gaming à l'occasion de la sortie de l'Assassin Mini. Alors, sortez vos vieux joysticks Speed King, vos disquettes 3 pouces et demi du placard, on se replonge dans l'air de l'Amiga. Allez, c'est parti Beaucoup de vieux joueurs comme moi qui ont connu les micros des années 80-90, la machine mythique reste sans conteste l'Amiga. Que ce soit l'Amiga 500, le 500+, le 600, le 1200 ou toute autre déclinaison. Pour ma part, ayant eu un Amstrad CPC 6128, un Atari 520 STE, puis un Amiga 600, c'est très objectivement que je peux affirmer qu'il s'agissait à cette époque de la meilleure machine sur le marché. Si j'ai eu mon Amiga 600 assez tard, plutôt sur sa fin de vie, je l'ai cependant découvert très tôt, lors d'un échange scolaire en Allemagne en 1989. Et à cette époque, quel claque On était à des années-lumière de ce que pouvait produire mon Amstrad CPC 6128. Quelques années plus tard, plusieurs de mes copains avaient fait l'acquisition d'un Amiga et je pouvais régulièrement me rendre chez eux et découvrir les nombreux titres disponibles sur cette machine. Aujourd'hui, l'Amiga fait de nouveau parler de lui avec l'arrivée tant attendue de la version mini. En effet, après l'immense succès de la NES Mini et de la SNES Mini, on a eu droit à de nombreuses déclinaisons de cette recette, avec plus ou moins de réussite. PS1, Mega Drive, PC Engine, Commodore 64, pour n'en citer que quelques-uns. Et après le C64 Mini. Retro Games nous propose l'A500 Mini. Que vaut donc cet objet pour lequel il vous faudra lâcher 130 euros La boîte contient tout d'abord une version mini de l'Amiga 500. Une souris optique, réplique plus ou moins fidèle de la souris de l'Amiga, mais sans la boule évidemment. Un pad, réplique de celui du tristement célèbre Amiga CD32. Niveau connectique, on retrouve un port HDMI pour brancher votre Amiga sur votre téléviseur, trois ports USB pour la souris, la manette et une éventuelle clé USB ainsi qu'un USB-C pour l'alimentation. Bien sûr, on pourra regretter que le clavier ne soit qu'un clavier factice, mais compte tenu de la taille de la machine, cela peut se comprendre. D'ailleurs, comme pour le C64 Mini, Retro Games avait annoncé la sortie dans un second temps, si le succès était au rendez-vous, d'une version un peu plus grande intégrant un vrai clavier. Bon, si le choix d'utiliser un pad peut se comprendre, offrant la possibilité d'avoir plusieurs boutons, aucun joueur Amiga n'en utilisait à l'époque. Les jeux ne sont donc pas forcément très adaptés à ce type de manette. Sur Amiga... On jouait plutôt avec un Speed King ou un Competition Pro. Mais sûrement pas avec ce pad à la prise en main improbable. Donc niveau matériel, on va dire que le contrat n'est que partiellement rempli. Niveau système maintenant, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais on peut dire qu'on retrouve là encore le minimum syndical. Quelques paramétrages d'affichage, des menus pour sauvegarder facilement, la liste des commandes pour chacun des jeux, même s'il n'est pas possible de les modifier, en tout cas pas pour les jeux préinstallés, etc. Bref, pas grand chose à dire. Une fois encore, le minimum syndical est respecté. Parlons enfin de ce qui nous intéresse réellement, les jeux. Car si on aimait l'Amiga, c'était bien évidemment pour jouer dessus. On en compte 25. 25 jeux. 25, cela ne fait pas beaucoup compte tenu de la ludothèque disponible sur cette machine. Mais cela laissait tout de même la possibilité d'offrir une belle compilation de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Si on regarde la Super NES Mini, elle s'en était plutôt très bien sortie, elle. Mais là... Le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix est très discutable. Et euh, de nombreux très grands jeux sont évidemment manquants à l'appel. Si personne ne remettra en question la présence de titres majeurs comme Alien Breed, kick -off 2, Another World, Spielball 2, Supercars Cars 2, Pinball Dreams ou même Battle Chase, d'autres n'ont carrément, eux, rien à faire ici. Il y avait même certains jeux dont je n'avais jamais entendu parler, Quack ou ATR All Train Racing. Mais je trouve surtout très étonnant de voir de gros hits manquants. Première chose qui interpellera tout joueur d'Amiga qui se respecte, aucun jeu Psynosis n'est présent. Comment faire l'impasse sur des titres comme Lemmings ou Shadow of the Beast qui ont marqué tous les joueurs d'Amiga De même, si Kick-Off 2 est lui bien présent, pas de sensible soccer qui reste pourtant l'un des plus grands jeux de foot pour les joueurs de cette époque. Enfin, on a plusieurs jeux des Bitmap Brothers, dont le mythique Speedball 2. Mais pas de Xenon, ni de Gods, qui auraient certainement plus mérité leur place qu'un cadavre. Et parlons un peu des point in click Certes, on a droit à un Simon the Sorcerer, mais où sont les Lucas LucasArts, comme Indiana Jones ou les Monkey Island Où sont les Goblins et les Shmops, est-ce que Projet X était vraiment le meilleur choix Pas de Disposable Hero, Apidia, Xenon, Battle Squadron. Et les Turrican, Lotus Esprit, Pirates, Defender of the Crown, Moonstone, Settler, Genesia. Tous ces titres qui ont fait de l'Amiga la machine mythique qu'elle est devenue. Évidemment, il y a certainement des problématiques de négociation de droits. Mais pour euros, on était tout de même en droit de s'attendre à mieux. Fort heureusement, comme pour le C64 Mini, Retro Games a prévu la possibilité d'ajouter des jeux via l'utilisation d'une clé USB. Mais on se retrouve ici à tester moult versions, optimiser les paramétrages pour avoir la meilleure émulation, tout ce qu'on aurait été en droit d'éviter sur une machine comme celle-là. Et c'est bien dommage, car si c'est pour jouer en émulation sur des versions pirates et qu'il faut tester, paramétrer, alors il existe déjà des solutions comme la Recalbox qui offre bien plus de possibilités que cette A500 mini. Bref, pour ma part je pense que je vais continuer à jouer sur ma petite Recalbox ou sur ma console portable en bernic RG350M, voire même sur la PS Vita qui offre la possibilité d'émuler relativement bien l'Amiga. En conclusion, que penser de cette A500 Mini Eh bien, j'ai un avis assez mitigé. On a clairement droit à un objet destiné aux collectionneurs nostalgiques. Si l'objet en lui-même n'est pas trop mal, le choix des jeux intégrés est lui très discutable compte tenu du prix et vous aurez forcément recours à la clé USB magique avec des jeux version tipiak et ça, c'est tout de même bien dommage. Nintendo avait nettement mieux réussi son coup avec la Super NES Mini qu'on avait pour moins de 100 euros et qui offrait une belle sélection de jeux ainsi que de manettes. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette machine, je vous invite à écouter les deux podcasts dédiés qui sont disponibles sur mon site, Rick Dangerous ainsi que Gods, deux grands jeux de la machine. Côté presse, je vous invite à lire le hors-série de JV Le Mag dédié au vieux micro sur lequel a travaillé entre autres l'amoureux des vieilles machines Patrick Helio. Bon, sur ce, je vous laisse, et je m'en retourne sortir mon Amiga 600, et me replonger dans un bon vieux jeu, et trancher des têtes dans Moonstone, ou shooter à tout va dans un Turrican <rire>